0: hay gente que es experta en hacer crecer negocios digitales. De hecho, el invitado que tengo hoy, aparte de ser guionista, humorista, tiene una agencia de branding y además tiene tiempo para crear varios podcasts, entre ellos uno que comparte con John Boluda, donde comparten sus aprendizajes en su día a día con sus negocios. Aparte de eso, pues vamos a aprender cómo él ha conseguido diversificar, escalar y crear negocio a partir de tener proyectos online. Quédate que empezamos. Yo creo que hay personas infinitas para conocer y y personas por descubrir siempre. Parece que solo conocemos, o sea, parece que son importantes solo las personas de nuestro entorno, las que conocemos en nuestro día a día, que son las que influyen positiva o negativamente en nosotros pero lo curioso es que a través de este podcast he descubri- estoy descubriendo a personas que bueno pues nunca habían pasado por delante de mis ojos y de repente dices, joder, qué tío más interesante lo que está haciendo eh, me gustaría aprender de lo que la ha he hecho y por eso al final, para mí es súper importante poder compartir con vosotros esto porque es un aprendizaje para mí y un aprendizaje para vosotros, que estáis pues eh, creando vuestra propia audiencia, que estáis en una fase en la cual pues os, gusta compa- em- os gustaría empezar a compartir lo que sabéis, pero vamos, ni siquiera os atrevéis a darle al, bot- al botón de de publicar por miedo al que dirán. ¿no? Y por eso hoy traje a Alex, que es un tío que joder, hace muchas cosas y hace muchas cosas con sentido, porque yo veo un hilo conductor en todo lo que hace, aparte de ser eh, guionista, aparte de generar eh, contenidos online, aparte de tener un podcast, aparte de colaborar con Joan Boluda, aparte de eh, ser actor de teatro y generar guiones para ese tipo de obras y, y darle un toque de humor... Aparte tiene tiempo para escribir un libro, del cual hablaremos después, que se llama Autonomos. Bueno, eh, muchas cosas, mucho que desgranar, mucho que contar, o sea que empezamos. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. ¿Qué
1: tal, Jesús? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de de poder estar aquí. O sea que fantástico.
0: Genial. Bueno, eh, vamos a empezar conociéndote. Y aquí me gusta siempre preguntar algo que que vayas al grano, que me cuentes qué ha pasado, qué ha sucedido para que Alex esté haciendo lo que está haciendo ahora y sea la persona que es ahora.
1: ¡Buah! Wow, esto es muy largo, ¿eh? Esto podemos <risa> Sí, aquí, lo sé, te, lo sé. Podemos estar tres años. Eh, nada, básicamente que, que... Es que claro, no, 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 se, no se puede empezar. Básicamente, soy eh, hijo único de padres autónomos y, y desc- tuve la suerte de descubrir, muy, muy joven, a los 14 años, que me gustaba mucho el diseño gráfico y me quería dedicar a eso. Y entonces, teniendo estas dos cosas más o menos claras, por un lado, mis padres que eran autónomos, entonces yo no conocía la figura de los jefes, sino que ellos eran sus propios jefes y veía en casa que esto era posible y yo tenía claro que quería seguir ese camino y, y lo comparaba con otras cosas que veía. Y gente como con horarios muy estrictos y lo típico del jefe o el compañero o la compañera que no aguanto o el no sé qué o el tal. Y dije, yo no quiero esto para mí. Entonces yo era... Tengo que conseguir ser autónomo, tengo que conseguir vivir siendo mi pro, el gestor de mi tiempo y, y nada, y a partir de aquí pues empezó mi vida profesional, me obsesioné durante muchísimos años en tener un estudio de diseño y vivir de él y cuando asumí de alguna manera ese objetivo pues ya entró otra variable en mi vida que fue la comedia que fue casi por accidente y con todo este cóctel de Vencial, pues hecho un poco mi, mi perfil y, y ya te digo. Y al final así, así ha sido como, como me lo he montado. Y una vez monté el estudio, sí que empecé a um, distanciarme un poco de ese estudio de diseño que es Copy Mouse, que es una cooperativa de diseño que actualmente pues, estamos funcionando, para poder hacer otras cosas, para poder resolver algunas inquietudes y diversificar un poquito. Entonces monté proyectos como la Llama School, que es una escuela de comedia online, y otras cosillas y así pues mira tengo como unos días así muy divertidos en los cuales hago cinco o seis cosas distintas y al claro. final yo creo que el objetivo es no aburrirse intentar estar motivado todo el rato y, y evidentemente pues poder vivir de, de, de lo que de lo que haces no porque estamos en claro. un sistema capitalista que no te permite parar y hay que generar pastas y así
0: Claro, al final también con todo esto, aunque sean cosas que te gustan, estás diversificando el negocio, o sea,
1: estás reduciendo el riesgo, porque... Total, si total. Va mal, ¿no? sí, sí. Esto ha sido una obsesión siempre para mí, siempre, porque me da mucha angustia el depender del estudio, por, por lo que sea, porque pueden salir muchas cosas mal en un proyecto, y, y es como una obsesión de, vale, voy a tener ot- otra, otra cosita, aunque dé poco... Aunque sea pequeñita, aunque. aunque Pero siempre tener varias patas. Y, claro. y ya te digo, igual creo que tengo, pues, lo que sé, seis o siete proyectos funcionando, algunos más latentes, otros más activos. Y entonces va muy bien, porque, por ejemplo, cuando vino la pandemia, un proyecto que montamos desde el estudio, hacía ya ocho o nueve años, creo, que se llama teatrabarsalona.com y teatromadrid.com es una op de divulgación teatral y y de... Y de venta de entradas y bueno un, un portal como muy ambicioso que hemos hecho muy a fuego lento y es un proyecto que va muy bien y va muy bien pero claro en momento pandemia cierran todos los teatros se, y te valoras qué hacer entonces como ahí ese proyecto bajó pues aproveché ese momento para darle gas a otro tipo de proyectos y otro tipo de cosas y siempre ha sido una obsesión que he tenido como tener muy diversificado y ninguna fuente ninguna fuente de ingresos ni de tiempo muy alta y todas muy repartiditas y que cada una me aporte también cosas diferentes, ¿sabes? Que me claro. pues en un proyecto dedico más tiempo a editar vídeo, al otro más a gestionarlo, al otro más a hablar con cliente, al otro más a grabar. Y entonces ese equilibrio, uno, el otro a escribir, el otro a hacer chistes. Y ese equilibrio es, como es lo que, que me mantiene la, la locura. dime dime Es
0: como que te da paz mental. en plan Y de hecho es una de las cosas que más me gusta hablar en este podcast. Eh, el, el, mm. La mentalidad, ¿no? Es como, vale, si estoy emprendiendo... Y, y, y joder, de repente se me cae este negocio. hostia, ¿cómo hago para levantarme? Si ya tengo otra pata donde eh, puedo seguir desarrollándola, no, pues como que me da más tranquilidad no, no, no sé si va por ahí un poco Va, esa... va, va
1: totalmente va totalmente por uh-huh. ahí. Además, yo, yo me, 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 se me ha metido en este yo de me emprendedores, de alguna manera porque lo soy, pero yo no, me identifico no, no, palabra. Yo no, 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 para no, 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 porque para mí ha sido una cosa muy natural y nunca, mi objetivo nunca ha sido ser un emprendedor. Mi objetivo ha sido hacer, montar proyectitos que me, que me permitan dar trabajo a gente que me cae bien y yo vivir de eso, vivir. O sea, ya no que, que Si en una de estas sale muy bien y me forro, pues, pues bienvenido es. Eh, pero mi objetivo es vivir haciendo cosas que me gustan claro. y... Y eso ha sido, y ser emprendedor ha sido una consecuencia de esa voluntad, pero no ha sido nunca tampoco un, un ya te digo, voy a ser emprendedor y voy a... Yeah, yeah. Porque, o sea, me lo, ido, me lo he ido encontrando y me he encontrado con tener que ser empresario, tener que firmar en un notario que tengo una SL, tener que aprender cosas que, que, que me dan asco, porque no, no me gusta toda la gestión, todos los números. Y esto es como una consecuencia que he tenido que, que, que aprender a hacer. A, Simplemente por el hecho de decir, vale, pues quiero montar un estudio de diseño o quiero montar un proyecto o quiero montar una escuela online de humor o quiero hacer una obra de teatro, quiero escribir, quiero hacer... Y to... la única herramienta que te da la libertad para poder gestionar esto al final es ser emprendedor, que al final un autónomo, un freelance que hace cuatro cosas también es emprendedor. Lo que pasa es que no, no, no llega a dar el paso de decir, vale, voy a montar una marca, voy a montar un... voy a, ¿no? eh, es, es, Yo creo final, que ahí hay como...
0: Hay como una separación entre emprendedor y cuando ya estás en un cierto nivel ya eres empresario. Yo en tu caso te veo empresario ya, o sea, tienes una agencia, tienes muchos proyectos, con lo cual pues eh, el emprendedor yo creo que es esa, bueno, emprendedor sigue siendo toda la vida porque estás desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Pero cuando ya... Va, eh, yo, yo por lo menos lo veo así de, de emprendedor a empresario cuando ya tienes varios negocios pero bueno mm. esto depende de quien lo vea y, 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 y con qué ojos lo veas ¿no? sí, sí, bueno, sí, eh,
1: que sí, sí, sí
0: justo en la charla de hoy lo, eh, me voy a centrar mucho en la parte de comunicación en la parte de mentalidad que me encanta y vale. sobre todo pues en la parte de crear contenidos ¿no? entonces bueno eh, la pregunta que que yo creo que te haría desde vamos en el momento en el, en el que te conocí de hecho ¿Por qué te haría esta pregunta? Porque, joder, veo que comunicas con una naturalidad eh, eh, como que simplona, que hablas y ya está. Y y, y dices, joder, este tío te está contando la verdad, ¿no? Entonces, para mí eso es eh, algo que admiro y que me gusta en, en las personas con las cuales traigo aquí, ¿no? Vale, la pregunta es, ¿crees que las personas, los profesionales, las empresas aburren cuando comunican?
1: Creo que en general sí, en general sí. ¿Vale? Yo tengo una tesis que es que cualquier cosa que le metas humor es mejor. Eh, cualquiera, me da igual si es una funeraria o si es da igual, o sea, cualquier cosa con sentido del humor es verdad que hay gente que no lo tiene y es verdad que hay contextos delicados, pero en general es algo que funciona. Entonces yo tenía una cosa siempre que no me he tomado las cosas en serio nunca, ni lo que hago, ni no, no me tomo nada súper solemne el error forma parte de mi vida y, y, y lo asumo y no me gusta eh, los discursos así también muy pretenciosos y muy institucionales y muy y creo que recurrimos a eso entonces cuando intento contar las cosas lo intento hacer como cuando hablo con un amigo cuando y, y, y diciendo la verdad que, y creo que esto es un poco diciendo la, la verdad según mi, mi criterio y esto creo que, que es importante. Y sí que pues, de, las marcas siempre... O los discursos de ¿no? las elecciones. Se pierden las elecciones y todo el mundo ha ganado. El discurso que dicen todos los partidos políticos es que todos han ganado. Sí. Es ridículo, tío. Es patético. O sea, no somos tontos. Entonces, la premisa de que la gente no es tonta, creo que creo que solo asumiendo eso y ya está. Porque, y de repente anuncios, y eso, marcas, instituciones, la manera de comunicar o esta esta manera de... El el miedo a la perfección constante que tenemos todos y que tienen las marcas y que tienen los proyectos. Esto esto es un error. Nadie es perfecto. entonces Si si desarmas eso desde minuto cero te da unas herramientas y un tono que por lo menos en mí para todo lo que hago me funciona. Eh, Otros no lo querrán aplicar. Pero para mí ha sido algo muy natural de siempre. Yo he estado en una reunión y he intentado he metido un chiste, he intentado hacer reír a la persona con la que... Y mira, vendiéndole una web o contándole una web o diciéndole pues no hagas la web con nosotros porque te va a salir más cara que con otro estudio y nosotros lo que te podemos aportar es esto y no esto otro. Y siempre forma... Yo creo que al final es naturalidad y es lo que... Y es lo que Claro, tenemos, no. y al final buscamos, yo creo ¿no? que
0: eh, es una de las cosas que... que... Bueno, que repito constantemente, es como cuando comunicas también de una forma en la cual tú no eres, joder atraes a personas que pues probablemente no conectes con ellas. Y que digas tú, joder, claro. ¿a, qué, que, ¿a qué tipo de gente aburrida estoy atrayendo? ¿no? Y que es caerá. que yo mismo me aburro a mí mismo,
1: claro. No, no, y que, y que, y que esa mentira caerá. Esa mentira, no, no la puedes, una mentira no la puedes mantener eternamente. Entonces, si tú eres una cosa que no eres... Eso va a caer. Entonces yo siempre... Pero ha sido algo muy mío de toda la vida. Entonces no sé fingir. Eh... No sé fingir, pero hasta niveles enfermizos. Yeah. O sea, si estoy en un sitio y estoy aburrido, se me ve en la cara que estoy aburrido <risa> y, y hasta lo digo, me quiero ir. Y, y me estoy aburriendo, me piro. Entonces esto también es un problema. Esto es una patología que tendré te, te, te que mirar cómo se llama. Porque estoy todo el rato como siendo... Evidentemente, estás con un cliente. Y, estás, ah. y, y tengo sueño porque a la hora de así está pues no se lo digo. Bueno, depende del día. Hay muchos que sí. Pero intento disimular un poco. Pero bueno, creo que sí que hay, hay una cosa ahí muy... muy y hay, hay errores de, de, de cálculo. Pero creo que la comunicación es una asignatura muy pendiente en, en, sí. en mucha gente y en, en muchos de nosotros. Porque, bueno, el, nos educan de una manera determinada. Tenemos... Tenemos, tenemos miedo a exponernos también por el qué dirán de nosotros por el y esto es, es muy es difícil porque claro yo o yo la primera vez que grabé un podcast estaba muy nervioso o la primera vez que te subes a un escenario entonces una vez ya te expones y te comunicas el proceso es como desaprender porque al final lo que tienes que hacer es volver a ser tú y ser lo más natural posible y, y ser como si, y estar como si estuvieras hablando con con un amigo tuyo de toda la vida y cuando consigues eso, estar en un escenario hablando como si fueras alguien, como si fueran tus amigos, o estar delante de un micro y no. Claro, yo ahora estaría como, bueno, sí, porque no sé, estaría intentando impostar algo, o estaría sí. intentando no caer en error, no repetirme, no decirte una palabra inadecuada, y, y realmente me y da no igual. Fluyes. Y no fluyes. Es como me que da no igual. fluyes.
0: Claro, y, y la gente lo detecta. ¿Sabes lo curioso? Yo creo que poco a poco ha ido evolucionando también la comunicación. Incluso medios tan. Eh, pues yo que sé, tan eh, retro como puede ser la radio, ¿no? que siguen, eh, que yo creo que se están adaptando. Sí, obviamente sigue siendo una comunicación en cierto modo, pues no sé, impostada porque está muy guionizada. ¿no? ¿Tú crees que la gente hace años estaría preparada para este tipo de comunicación que podemos hacer nosotros en el podcast? ¿O, o crees que ha sido una evolución normal, natural?
1: Es una buena pregunta, ¿no? no lo había pensado nunca, pero yo creo que es una evolución normal y que forma parte... O sea, fíjate, cada vez más gente se pone delante de micros, cada vez más... Es más natural, por también la propia tecnología. Antes antes estar tú solo en un estudio de radio así... Buenos días, España, ¿cómo están ustedes? Esto era algo raro. Entonces era un lenguaje como distinto. Ahora es algo muy natural. Pues ahora yo tengo aquí el micro, este me lo pongo aquí, hablo contigo, y casi hacemos un programa de radio. Y esto cada vez es más natural, cada vez estamos más acostumbrados a ver otra gente... Tonterías como enviarnos notas de audio por WhatsApp. Esto hace que la gente se, se oiga, se grabe. Eh, haces una, video, una videollamada. Bueno, yo creo que hay una serie de cosas que la, la, la tecnología y el mundo y todo pues nos lleva ahí. Y a personas solas que son medios de comunicación. Tienes a alguien que te hace un Twitch sí. eh, que tiene pues, más oyentes Justo. que el Telenoticias. Yo, ¿no?
0: yo muchas veces me surge esa idea, en, en mi cabeza me surge la idea de decir hostia, esto es, es como... Joder, al final vamos por modas, ¿no? Y, y, y ahora, pues, puede que sea una moda el podcast, puede que sea una moda comunicar así. Y a veces siempre pienso en el qué pasará, ¿no? Y diré, hostia, ¿y volveremos a ser como antes? Que comunicamos ahí de una forma súper profesional, no sé qué. No, no lo sé, siempre me tengo ahí, siempre estoy pensando en, en lo da, que sucederá. Es cíclico, ¿no? ¿no? Ya, ya, sí, yo, yo creo que es ya es,
1: es impredecible ya, porque creo que sí. estamos a un nivel... Tan, avanza todo tan rápido sí. y hay tanta gente haciendo cosas... Y avanza todo a toda una velocidad tan demencial que yo creo que no podemos saber hacia dónde irá. De repente. Claro, no, no lo vamos una, a saber. Alguien da con una tecla y se, se pone de moda no sé qué, funciona no sé cuántos. Eso se quema muy rápido, eso lleva a otro lugar. Entonces, sí. es, eh, yo intento no pensar mucho en esto. Y, y aislarme bastante. Que esto es otra cosa que hago mucho. Me aíslo mucho de la, de la actualidad. Y, y de. y de lo que pasa. Porque entro en Twitter, entro en Instagram, entro en LinkedIn, eh, me pongo las noticias y ya me ha jodido el día entero. Porque me abruma la cantidad de información, la cantidad de gente haciendo cosas, la cantidad de cosas que pasa. Entonces yo estoy encontrando mucho la solución en hacer mis cosas eh, no, eh. Y, y una conexión muy, muy justita con el mundo o muy medida porque si no sí. me, a mí me afecta negativamente
0: ruido mental a mí me provocaba yo de hecho eh, joder cuando trabajaba en cuando trabajé en diferentes empresas como que eh, buscaba eso buscaba lo que tú dices informarme estar al tope de todo porque era como vale ahora tengo de qué hablar con la gente tengo eh, puedo generar conversaciones sobre temas pero hostia me acababa agotando incluso lo que veía era que solo hablabas de cosas negativas entonces joder sí vale eh, el mundo no es eh, perfecto, no es bonito todos los días, pero, joder, depende de, desde qué esfera lo veas, pues vas a verlo más, con las pilas más cargadas o, 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 claro, o claro, plan, claro, pues, claro, no, es no que merece eh, la
1: pena vivir ya. Ahí, <risa> Me eh, quiero morir. Voy, voy exactamente ahí. Y, y entonces, entre que por un lado las redes sociales hay este rollo del, del postureo y de impostar sí. una realidad que no es la realidad, uh, porque todo el mundo muestra una parte que no es real, ¿no? De, sí. de su vida, entonces eso es abrumador, cansado y en mi opinión, en la mayoría de los casos, absurdo e inútil. O sea, es un pozo de tiempo inútil. Y luego, las noticias, que a mí me pasa una cosa que ahora que me empiezo a hacer mayor, todavía no, pero me empiezo a hacer mayor, me intuyo ya como muy viejoven joven. O sea, no me creo eh, el criterio que hay detrás de los periodistas o de las noticias. es que no me lo creo. O sea, ¿Por qué esto que me estáis contando hoy es lo más importante que está pasando en el mundo? No me lo creo. Entonces creo que hay tantos condicionantes políticos eh, y ningún medio se salva. Pero, de pero una... es... Y, y, me, y me, me agota a unos niveles y me, y me da tan poco, me aporta tan poco, que lo único que hace es amargarme la vida, darme una visión sesgada de, de la realidad y del mundo. Con lo cual yo me aíslo, me pongo un podcast que está... A que se grabó hace cinco años, que es un monográfico de Stephen King. Cuatro horas hablando de Stephen King. Lo doy al play y este podcast me acompaña toda la semana. Y no necesito más. Y me pongo mis sí. musiquitas, mis disquitos de jazz y mis cosas y se acabó. Porque cuanto más conectado estoy con el mundo, peor estoy.
0: No sé si te pasa, pero dependiendo de los grupos con los que te reúnas, no pues ya que si a veces si tienes una comida familiar y dices tú, hostia, pero no te enteraste de este... Y yo en plan, pues no, es que no veo las noticias. Joder, ¿cómo no vas a ver las noticias? Pues no, eh, no, no sé. Sí, o sea, sí. No, no me aporta nada
1: a ver desgracias. O sea, para mí es algo que no... Sí, sí. Vamos. Tal cual, tal cual. Yo he llegado a un punto que no escucho ni la conversación hablando ya de ese tema, ¿sabes? O sea, estoy, sí. he llegado a un punto ya que es como, ah, no, y me da igual. Sí. Pero es lo que tú
0: dices. ¿eh? Cada, uno, cada uno tiene una realidad diferente y yo creo que lo bueno de, de comunicar diferente o de... Estar a tu rollo es que otra gente, otra gente te, te escucha y dice, joder, está hablando de cosas totalmente diferentes. A ver, a, a ver qué está diciendo este tío. Igual eso puede ser una vía de conexión con la gente. El, el hablar de, sí, sí, eh, total, de, de cosas total. totalmente que no sueles escuchar. no
1: total, Y hay mucha gente
0: que por suerte quiere cambiar, quiere evolucionar, quiere crecer. no Y, y esa es la clave. Si te quedas en escuchando las noticias del día, pues obviamente vas a estar en modo automatizado toda además, tu vida.
1: Y además noticias que es, son... Es una lección, pues... sí que son generalistas que te hablan de política, de mierdas políticas que cada día avanzan, nada, y y de repente, venga, vamos a llenar cada día noticiarios, deporte, tío, deporte, un cuarto de hora, 20 minutos de fútbol, a mí el fútbol me da igual, no he visto un partido de fútbol en mi vida, me aburre profundamente… Y tengo que comerme cada día. O sea, la mierda, hombre. Yo no quiero, no quiero ver nada de esto. Es que me da igual. Es que no me interesa. Es que me da igual. El tiempo, tío. El tiempo. ¿Qué, qué, qué? O sea, <risa> Tienes te... una app, lo miras Abro el está. iPhone y veo el tiempo. ¿Qué me estás contando? Entonces... Pero sí. hoy tenemos la suerte de que hay mil... Um, me da igual. Streamers, medios, youtubers, podcasters. Me da igual. Que... Pillas lo que te interesa. por pues a mí me mola mucho el tema del cosmos y no sé qué. Pues sigo algunos streamers que hablan de... Eh, el sistema solar y no sé qué. pues tú, tú puedes configurar el contenido que la, la dieta yo, yo de es una de manera cosas... de, de, de contenido que tú quieres hacerte no
0: yo es una de las cosas que, que cuando pienso en el pasado digo joder cómo me molaría tener todos estos contenidos cuando era adolescente ¿no? que teníamos el router este que hacía vamos a 56k que era horrible
1: <risa> sí, sí.
0: Ese, ese, ese ruidito y, y decía yo, yo yo a mí me encantaba siempre me encantaba leer la PC actual revistas así y leer cosas de, que me molaban en aquel momento y no había contenido. Aparte, vivía en una aldea con unos 30 habitantes y era en plan, hostia, estoy eh, fuera de, de, la, de la realidad que yo quiero vivir, ¿no? Entonces, es, es curioso ver cómo ahora eh, nos pasa todo lo contrario. Es decir, demasiada información. O sea, tengo que filtrar. Incluso, no, no, eh. seleccionar a personas que digan, joder, este tío me va a aportar algo. O sea, igual es que me solo me está entreteniendo y no y no me va a aportar un aprendizaje, que entretenerse también está bien, pero yo busco quizás pues ese, ese aprendizaje, el que me aporte algo. ¿no? Eh, y, sí, sí, sí. y hay gente que me dice, estás loco, yo, yo no quiero aprender tanto, yo lo que quiero es entretenerme y, bueno, pues al final es una elección, cada uno tiene Claro, claro, lección. la
1: gracia es que tú, la gracia es que ya no, tienes, ya no pones la tele y eso es lo que, lo que tú te comes. Ust, la gracia hoy es que tú... Haces tu dieta y tu equilibrio. Que las apps están diseñadas por el diablo para que sea un scroll infinito y te acabes comiendo... Abras y te encuentras a un tío bailando... Eh, no sé qué un iPhone que lo cortan y es una tarta y una tía haciendo twerking y han pasado tres minutos y ya tu cabeza ya está ya, están, ya está rota en tres minutos de tu vida pero pues es tu elección sí. no entres tanto a SAP, entra yo hice un hace poco hice un, un follows masivos incluso amigos en Twitter y en Instagram entonces empecé a seguir muy poquito y es un esfuerzo es un trabajo consciente es un esfuerzo que tienes que hacer es como ir al gimnasio sí. no, no, porque si, si te dejas llevar las has cagado si te dejas llevar pues te vas a la birra los bollos el no sé qué y acabas con, so- con sobrepeso. Pues es, es lo mismo de, a nivel de información. Y esto tiene una palabra que es la infoxicación, que es esta sobredosis sí. a la que estamos sometidos. Entonces es un deber tuyo el, el seleccionar qué quieres ver, cómo y cuándo. Claro.
0: De hecho, o sea, con, antes decía, joder, eh, me gusta aprender, pero hay determinados momentos que también me gusta desconectar y ver pues, contenidos chorras. Hay momentos para todo, incluso eh, tengo momentos, no sé si te pasa, pero tengo. Eh, o sea, nunca quise ser mecánico ni nada por el estilo, pero a veces me gusta ver vídeos de desmontaje de, de, de coches y me sí, entretiene. A mí me da paz mental. Esto es una enfermedad. Bueno, igual tengo que ir al, al... No, no, <ríe> pero psicólogo es que... para tratarlo. No, pero, pero, no, pero no, me encanta, o sea, me encanta.
1: Pero a mí me pasa esto, pero en lugar de ver esto, pues veo un vídeo... de otras friqueces. Claro, Claro, cada uno tiene sus movidas, o lo que te digo, me pongo un, un vídeo de que me está hablando de Saturno. Pues, pues, claro, cada, claro. Cada uno tiene sus, sus historias, ¿no?
0: Va, vamos a, a ir evolucionando, sobre todo hacia la parte de contenidos. Sí, sí. Pero, joder, hay una pregunta que quiero hacerte, que es, ¿qué es para ti comunicar de una forma profesional? Porque hemos estado divagando mucho sobre esto, ¿no? Mm. Y, y, joder... Eh, cada uno tiene un concepto de comunicar de forma profesional.
1: Para mí es ser natural. Es Ajá, lo que sí. hemos dicho antes. Para mí es eso. O sea, comunicar de una forma profesional, ¿qué significa eso? Claro, si eres eh, periodista, si eres Iñaki Gabilondo, pues eso tiene, eso tiene un significado. Porque tienes que ser imparcial, tienes que tener contrastar tus fuentes, eres un periodista. Eh, ahí comunicar es tu oficio. Pero si no, cualquier otro oficio es ser natural. Es que para Mira. mí es eso. Eso para mí es ser profesional. Porque al final es, es lo que... Es la manera más honesta. Para mí la profesional sería honesto y natural. Creo que son las dos cosas que creo que serían. Y poco más. Pero incluso, ya te digo... Claro, por ejemplo, lo de la Yama School... Uh-huh. Somos una escuela de, Claro, somos una escuela de comedia online. Entonces, todo es... Nos permitimos hacer muchas coñas en la, en la propia comunicación del proyecto. Eh, pues te, ah. eh, Y esto es donde yo estoy cómodo. Incluso en el estudio, en Copimago, somos una cooperativa de diseño seria y hacemos coñas. Y hacemos un podcast en el que hacemos coñas, en el que a veces decimos una palabrota, en el que no sé qué, y es es ser tú. O sea, montar montar algo que sea coherente contigo.
0: Es que al final, yo creo que si no haces eso, te aburres y dejas, dejas de hacer lo que tú haces o incluso te empiezan a venir clientes que dices tú, hostia, qué coñazo de clientes, tío. Mejor morir que estar... Eh, eh, mejor que me autoexploten otros, ¿no? Que esto lo saqué de tu libro del Autónomo, eh, lo de que mejor, mejor que, me, que me autoexploten otros que autoexplotarme a mí mismo y aguantar a gente que, que, no, que no me aporta. ¿no? Eh, ahora que ya tienes perspectiva, ¿tú crees que es mejor autoexplotarse uno mismo o que te autoexploten otros?
1: Esta es una muy buena pregunta. Yo siempre digo lo mismo, porque muchas veces cuando dices que. Mmm que eres autónomo y que eso es una opción muy guay y que te va bien o que estás contento, muchas veces quien tiene un sueldo fijo o es un asalariado o asalariada, a veces se ofenden. No, aún no entiendo el por qué, pero esto pasa. Es como cuando dices que eres vegetariano, el carnívoro dice, ¿cómo? ¿Te crees que eres mejor que yo? Digo, no, no, yo estoy solo estoy diciendo que yo soy esto, no que tú seas peor por no serlo. Y entonces, para mí, la respuesta a esta pregunta es que depende. Depende de muchas cosas. creo que es tan, Creo que tiene que haber... Las dos cosas en, en, en el mercado laboral tiene que haber pues gente que sea su propia jefa o jefe no y gente que esté muy cómoda en un perfil de asalariado. Y ambas cosas son súper lícitas. Y depende de tu manera de ser, de, de, de tu momento vital, eh, de lo que quieras en ese momento. Porque igual hay alguien que lleva muchos años siendo autónomo autónomo y le ha ido muy bien y de repente dice, mira, paso, quiero un curro con una estabilidad porque ahora estoy en un momento de mi vida que priorizo esto y, pre- y me quiero ir a la... Si, si tú quieres estar de la una ahí de la una de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde trabajando a cambio de un sueldo e irte a casa sin pensar en el curro y no sé qué y tal, es súper lícito. Pues ahí claro. te encajará mejor ser un asalariado. Que no eres una persona proactiva, que no te mola tomar decisiones, que tú quieres ejecutar lo que te digan y hacerlo bien y tal, es ultralícito y es perfecto. Claro. Pues, pues en ese caso, ser un asalariado es un camino muy chulo. Eh, Lo que está claro es que o eres rico, o tienes que hacer una de las dos cosas, porque estamos, como he dicho al principio, en el capitalismo, y esto hoy en día puedes intentar escaparte, pero yo no he encontrado la manera. Entonces, hay que generar pasta de alguna manera, hay que hacerlo. Para mí, para mi manera de ser, yo estoy muy contento de ser autónomo. Eh, Me quejo de de serlo en este país, por la burocracia, las cuotas, y todo esto que me parece absolutamente demencial, pero... Estoy muy contento de serlo. He tenido mucha suerte. Para nada me, me puedo jubilar ya. O sea, no es, no es que me haya hecho millonario ni sea el típico emprendedor que hace rico. No, no. O sea, curro a saco. Pero curro en cosas que me gustan en proyectos que, de los que estoy muy orgulloso y me, y me lo paso muy bien. Y en mi caso es mucho mejor ser autónomo porque puedo pues parar a las 11 de la mañana irme a la piscina. Puedo montármelo a mi manera y, y en mi caso pues se dan como los checks para que esto me vaya bien. Pero hay hay un un perfil de gente que les hace ser autónomos y y les peta la cabeza. O sea, no no son capaces de gestionar su tiempo, no son capaces de... Y Y esto es así. Y está muy bien que sea así. No es un problema. O sea, que depende de cómo seas, de tus objetivos vitales y del momento vital que estés viviendo. Y ambas opciones son perfectamente lícitas. Oye, Alex,
0: y y, joder, esto de de lo típico, no vivir de tu pasión, tal. ¿Tú si tuvieras eh, pasta suficiente, eh, seguirías haciendo lo que estás haciendo?
1: Hace muchos años decía que sí. Hoy estoy estoy cansado. Entonces, eh, sí, pero mucho menos. O sea, trabajaría menos. O sea, sí que seguiría haciendo lo que hago porque los proyectos que he hecho me los quiero y me quiero la gente con los que los he hecho y, me, y pues yo lo, insisto, la llama cool, el no sé qué, el, son, hacer un musical o, o escribir el libro, pues seguramente lo habría escrito, pero a lo mejor hubiera tardado un año más. O sea, al final, eh, ¿sabes? O sea, sí que ahora estoy en una etapa que reduc- trabajaría menos, trabajaría menos de lo que estoy trabajando, que a claro. pesar de eso, que esto me lo está permitiendo el hecho de ser autónomo. Como ahora llevo un año y pico con una energía más baja, eh, estoy trabajando menos y estoy sí. seleccionando más lo que hago y me lo puedo más o menos montar si yo estuviera en este estado que estoy ahora pero llevando un bar o trabajando de, en un bar o da igual digo un bar porque son curros que son muy difíciles porque estás cara sí. al público ocho horas yo esto no podría pero hay gente que vale lo, vuelvo a lo de antes hay gente que valdrá para eso y hay gente que no yo, y, hay gente que le sabes igual pillas a alguien que está de camarero ocho horas al día y le pones a hacer lo que yo hago y le peta la cabeza. Y a mí me pones a hacer eso y también me peta la cabeza. Con lo cual, ambas cosas son muy lícitas. Pero en mi opción, eh, en, mi, en mi caso, yo te, siempre, siempre eh, además esta conversación la teníamos. Yo seguiría currando. Si, si ahora fuera rico, seguiría. Entonces, seguramente sí que seguiría haciendo proyectos, porque creo que es algo que forma parte de mí. Pero lo haría de otra manera. O igual si tuviera pasta, pasta. Otro ritmo. Oso, o a lo mejor metería pasta. En los, proyectos claro. que, en los proyectos que tengo y, y, y no estaría tan yo al pie del cañón, porque llevo, he estado muchos años claro. trabajando muchísimas horas. Y ahora sí que estoy en una etapa más, más, con, más de... Me voy a ver a, a dos señores de 80 años jugar a la petanca. O sea, me apetece más eso. Hay días claro. que me apetece más eso. Es que y de ahí, y de ahí muchas acelerador. veces...
0: Joder, hago esta pregunta muchas veces ¿no? a los entrevistados y, y, y muchos me dicen que de mucha, que del ocio, de esos momentos de parar es muchas veces donde surgen eh, las buenas ideas de, de negocio ¿no? que dices, hostia, se me encendió la bombilla porque cuando estás en el hacer diario pues estás en eso, en modo autómata y, no, sí, sí. Sí, y no surge esa frescura ¿no? que... vale, eh, merece la pena hacer contenidos y por qué
1: Sí, esto depende, porque esto a mí también, igual que tengo un problema con la palabra emprendedor, la tengo con el concepto crear contenido, creador de contenido. Eh, Shakespeare era un creador de contenido, ¿me entiendes? Entonces, eh, todo el mundo es un creador de contenido. El tema me da, un poco de, me da un poco de reparo, el término y el concepto este. Ahora bien, ahora bien, eh, si tú... Quieres llegar, montas un proyecto, montamos la Llama School, pongo este ejemplo, y quieres llegar a, a la audiencia que quiere aprender comedia, tienes dos maneras. O tienes mucho dinero para llegar a esa audiencia, para ca- pagar campañas de publicidad, para tal. O tienes que hacer cosas que atraigan a esa audiencia, con lo cual yo creo mucho en lo que se conoce como el inbound marketing, pero no lo hago solo para que captar. Es como que el contenido que hagas te, tiene que tener sentido en sí mismo. Entonces, pues, hacemos la Llamas Cool, pues creamos un podcast para hacer monográficos de comedia en el que además nos lo pasamos muy bien, en el que además no sé qué, en el que tal. Eh, hacemos así lo hacemos, pero así lo hacemos no nace para... Vamos a el que es el podcast que tengo con, con Joan Boluda. Joan. Semanal, en el que contamos cómo gestionamos, pues los respectivos proyectos y las cosas que vamos aprendiendo y tal, como una especie de mastermind así informal y, y sí, semanal bueno. y entonces, la claro ahí eso lo hacemos porque no, porque yo un día voy a ver a Joan que me entrevistó para su tal y es como hostia, voy a hacer, quiero hacer un podcast y tal y entonces nace la idea, no sé qué y eso, la consecuencia de eso es que al final acabas atrayendo audiencia para tu tipo de, de proyecto, pero O sea, sí, es una manera muy útil de atraer evidentemente a tu audiencia, pero cambiaría el concepto de... No es voy a crear contenido. voy a, No, es... O sea, ¿qué puedo hacer? Que guste a la gente a la, que me, a la que me quiero dirigir y sobre todo que me guste a mí. Eres un flipado lo que te digo de la astronomía, de las estrellas. Pues pues, a, pues o sea, un tío que está haciendo un Twitch cada día de dos o tres horas de esto y va a tope. Y porque le flipa y le mola, pues oye, adelante. Pero también creo que es importante mantener un equilibrio. Y en, y en el tema de hacer contenidos y cosas yo sí que me he encontrado muchas veces con querer hacer demasiado entonces sí que a mí lo que me funciona es poco bien y prolongado en el tiempo, si solo puedes prometer, eh, pues claro al final yo qué sé, los cursos de la IA School es un curso cada mes, si solo puedo hacer un curso cada mes, no prometeré dos y me voy a quemar en el mes cuatro entonces es importante crear un equilibrio de eso y cada uno tiene el suyo, yo por ejemplo me he encontrado que en la misma semana, si repito algo dentro de la misma semana, ya me agobio. Hora de teatro, los sábados. Podcast con Juan, los viernes. Pero si hiciera podcast con Juan los martes y los viernes, hubiera durado dos meses porque me habría quemado. Entonces, es encontrar un equilibrio y sí que, y, y para finalizar, como con algo optimista de la pregunta que me has hecho, es que sin duda, casi todo lo que me ha generado a mí, eh, llamarle ingresos, llamarle negocio es haber creado contenido pues en abierto y eso es lo que ha hecho que las cosas pasen pero ultra lento a muy fuego lento y muy perseverantes en el tiempo o sea con Juan llevamos dos años haciendo un episodio semanal hasta que abrimos la membresía para que la gente se suscribiera al podcast que en el camino nos dio clientes al estudio y tal seguro y, y sí que nos ha dado muchos clientes al estudio hacer el podcast con Joan. con la llama school todo lo que hacemos, el podcast, los directos en Instagram, no sé qué, o sea, es, es una cosa que, que nadie se espere, que va a hacer de repente cuatro cosas y, ¡hostia! Ya tengo cuatro mil followers. No, no, cuesta muchísimo, explicar piedra a saco y todo cuesta mucho. Por eso y es importante lento. que sí. y muy lento, y muy lento. Pues es importante que te lo pases bien y que no sea contenido pensado solo para que me dé dinero. Es, hostia, es algo que te mole mucho, porque... Esto es como un escritor, tío. Es que, mira, es un buen paralelismo. Un autor de libros o una autora difícilmente vivirá de escribir libros. A no ser que le vaya muy bien, que tenga suerte o que lleve muchos años. Muchos años. Brandon Sanderson, que ahora hizo un crowdfunding que lo mega reventó con no sé cuántos millones histórico en en, en Kickstarter. Es un autor de fantasía, de libros de fantasía, ¿vale? Que lo está mega petando. Pues este tío no para de escribir, pero... Y al final crea contenido, crea libros que la gente <risa> le está comprando. Y este tío... Eh, claro, el libro que el primer libro que le publicaron igual fue el 11 o el 12. Ese tío, antes de llegar al libro 11 o 12, pues imagínate lo que tuvo que pasar para escribir. Y el primero no lo petó, luego no sé cuántos más y luego lo terminó petando. O Stephen King le decían que no todo el rato hasta que un día le fue bien. O incluso autores que les publican igual sacan uno o dos libros cada año y de repente uno va bien de mil pues a, al final es, es, es eso y también las redes y tal es eso o sea que y, y sobre sí. todo yo intentaría no hacer lo que hacen los demás todo el rato intenta, sí. intenta hacer algo diferente, intenta encontrar algo en lo que tú estés muy cómodo que te sea fácil hacerlo y que realmente lo disfrutes porque que si lo no dices. lo disfrutas el día 4 no vas a querer y la la gente, hacer eso y la gente
0: también lo nota yo creo es bueno, como, claro. yo qué sé, a mí a veces me tienen dicho, joder, es que consigues hacerle preguntas que otras personas... Y yo en plan, pues no sé qué preguntas, ¿no? Pero es como, claro, es que fluyes con el entrevistado, pues no sé, eh, porque me lo paso bien, porque me gusta hacerle preguntas, ¿no? Hombre, no te lo pasas igual de bien con todos los entrevistados, porque depende de la afinidad que claro, hay claro. Y demás, pero pero... Eh, pero bueno, sí, es, es justo, sí, sí. De hecho, ya llevo, yo creo que unas 100 entrevistas, no todas en live, pero unas 100 entrevistas. Ya, muchas, Sí, eh. ya son unas cuantas, sí. Y ahora lo veo y digo yo, joder, pues, y, en la primera estaba temblando, lo que tú decías, me temblaba todo. Y, y, bueno, al final dices, hostia, pues me mola esto, estoy aprendiendo un montón. Y aparte conozco gente interesante. Pues venga, y, y, y de ahí sale. Dijiste algo súper interesante en lo que... Eh, en lo que O sea, en lo que estabas hablando ahora, que era lo de, joder, he descubierto que si hago dos eh, tipos de contenidos iguales o dos formatos iguales durante una semana, me peta la cabeza. Entonces, eso es un trabajo de autodescubrimiento, o sea, de de crecimiento personal, de probarte, ¿no? Desde mi punto de vista, voy voy a probar, porque hay mucha gente que dice, joder, es que no sé, si no lo has intentado, es que no sabes realmente si te va a funcionar
1: totalmente, y además creo que esta es la gran cosa de poder ser emprendedor barra autónomo, barra llámalo como quieras que lo bonito, lo más bonito de todo, es que te lo puedes hacer todo a tu medida tú te construyes tu vida a tu medida si tienes suerte, si te va bien si tienes la oportunidad de poder hacerlo y esto creo que es lo que mola, pues en mi caso es esto, pero hay gente que no, tengo que hacer un podcast cada día, porque a lo mejor tú no tienes que hacer un podcast cada día a lo mejor eso no, va bien, no te va bien o, o, te, ah, o te amarga la vida. Bueno, hay pues, gente yo, como Joan que sí lo consigue hacer.
0: O sea, per- perfecto. Pero porque a él le, tiene que haber algo en a él que le mole de todo eso.
1: Claro, que, claro. Que, que le
0: aporte. Si no, claro,
1: claro. Perfecto. Pues para él funciona, para mí no. Joan también tiene hijos, yo no. O sea, quiero decir, que cada que, ¿sabes? Que cada uno encuentre su manera de lo que lo que le lo que le vaya bien y, y, y unas cosas te funcionarán, pues Juan va, va con Crocs, yo también voy con Crocs por casa. Pues vale, <risa> mola. Pues esto en esto coincidimos. Entonces, es importante tener cada uno su su, su baremo, conocerte y saber bien lo que quieres y, y entonces adaptarlo a lo que a lo que a ti a lo que a ti te, te mola e intentarlo, puedes fracasar. Que claro. yo, por ejemplo, pues quería eh, y, y va cambiando, yo hace muchos años llevaba todo del estudio, los presupuestos tra- el trato con el cliente, los diseños todo, y, y hoy hubo un día que digo no quiero tratar más con cliente, no puedo más necesito desconectar del cliente para tener espacio mental para hacer mis proyectos y, mis... y lo he llevado hacia ahí era un proceso, pero esto es lo chulo que lo puedes adaptar claro, entonces en mi, ¿habrá en mi caso perdón habrá gente que le mole estar en
0: contacto con el cliente constante Claro. Y, y es válido, claro
1: y es, claro, claro, entonces es que, es, que, es que cada uno le sirven cosas distintas, esto es como la alimentación, o sea, hay un hay un hay una de esto de alimentación sana, pero luego uno es intolerante a no sé qué el otro no sé cuántos el otro esto le sienta bien el otro y tú lo sabes, cuando te tomas algo y te, se te hincha la barriga, sabes que te estás sentando mal pues es lo mismo, yo si estoy haciendo el ter... si hiciera dos podcasts iguales la misma semana, es que el segundo lo hago cabreado, es que lo tengo comprobado matemáticamente, porque ya mi cabe- mi ca- no ha pasado suficiente tiempo en mi cabeza como para que vuelva a tener ganas de hacerlo entonces quiero hacerlo con ganas entonces pre- prefiero todo uno a la semana tengo que hacer un diseño eh. uno a la semana tengo que hacer la obra de teatro nos lo programamos? esto es muy raro lo que hemos hecho con la obra de teatro porque hemos estado con un musical cinco años en tem- de manera permanente en cartel que es Autónomos el musical un musical sobre sobre un personaje que interpreto yo junto con Andreu y, y Joan al piano que tiene un trabajo estable, lo echan y se tiene que hacer autónomo. Y entonces todo lo que se encuentra y todo el periplo y todo el rollo. Y nos ha ido muy bien y estamos muy contentos. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que normalmente una temporada de teatro, ¿qué haces? La haces en Navidad y haces dos meses haciendo tres funciones por semana. Nosotros hacíamos casi todo el año, una a la semana. Entonces, porque porque era el sábado y íbamos a hacer el bolo y era el día de hacer la función. Pues es algo muy raro, pero nos lo hicimos a nuestra medida. Porque todos trabajamos, todos somos autónomos y dijimos, hostia, vamos a hacer vamos a hacerlo así. O el podcast, vamos a hacerlo eh, con Joan, los viernes. Si tuviéramos más, más, más podcasts, tendrías más suscriptores, tendríamos... supongo. Pero es que esto es lo que nos, nos sienta bien de tempos y, y el equilibrio que te sienta bien. Y lo chulo es esto, que el hecho de poder hacértelo todo a tu medida, te, es que te haces un traje a medida. Y es no, es que yo los martes por la tarde no quiero trabajar que no me apetece y me quiero ir al cine y quiero la tarde para mí, pues lo puedes hacer. Si tienes la suerte de que te lo has ido montando. Claro, si, si de repente no. te has metido en un berenjenal brutal y tienes una tienda de cara al público, no sé qué, pues si un día te despiertas diciendo, los martes no quiero trabajar, pues lo vas a tener más complicado. Tienes que irte anticipando y todo es un proceso. Pero puedes ir moldeando un poco todo a tu estado vital, incluso a tus ganas. Hoy, no, hoy estoy mal, hoy estoy girado, estoy cabreado, me he levantado mal, que esto pasa. Pues ese día no ocurro, ocurro lo mínimo. Respondo cuatro mails y hago lo pero lo mínimo. Igual trabajo media hora y, y lo puedo hacer. Entonces, claro, esto sí. es una suerte. Esto es una, una grandísima suerte que creo que es el, el gran, creo que es la gran ventaja, que por lo menos yo la valoro mucho. ¿Y cómo conseguiste llegar a ese traje a medida? ¿Es
0: tiempo? ¿Prueba-error? Es, es toda la vida. Toda la vida. Vale, o sea, evolución constante. Yo desde eh, los 14 todo, años tenía...
1: Tenía la obsesión de vivir de lo que me gustaba, que en aquel momento era el diseño, luego el diseño sería una herramienta para hacer otras cosas, pero era como yo quiero tener mi estudio. Y era y es un, es un, una reflexión permanente de si hago esto y si hago lo otro, y si monto tal y la empresa y tal, pum, y monto. Y va". Es como un puzzle que permanentemente se está montando y que va cambiando, Por, porque es lo que decimos, porque mis necesidades de hoy no son las que tenía hace 10 años, evidentemente. Sí. <risa> Evolucionando
0: un poco sobre el tema este, ¿no? De los canales de comunicación que estuvimos hablando, si tuvieras que elegir el canal, tu canal favorito y por el cual te llegan más clientes o por el que percibes que te llegan más clientes, ¿cuál sería?
1: Yo noté un boom muy grande con el podcast, de así lo hacemos, muchísimo. Uh-huh. O sea, fue el que más, porque todo lo que consigas llegar directamente a la audiencia, un podcast es ultra potente. Todo lo que haya en una plataforma en medio, cuidado. Twitter, TikToks, Instagram, porque te van a te van a joder. Llegará un momento en el que te van a pedir más dinero para que llegues a más audiencia. Ya no llega lo que pones en redes a tu audiencia si no pagas. Con lo cual, tanto el mail como como el podcast, una web tener una web, tener un blog en el que puedas centralizar ahí todo el contenido, toda la cosa que hagas. Eh, ahora con Telegram también funciona muy bien los canales y los grupos, porque la gente está directamente sí. suscrita ahí. Todo lo que elimine inter- algoritmos intermediarios. De, inter- de intermediarios sí. es lo que más ha funcionado. Y en mi caso, yo puedo decir que el podcast. Cuando lo empezamos, hoy en día se está ya atomizando mucho y hay mucha oferta. Pero cuando empezamos con el podcast, era. incluso hoy, o sea, hemos lanzado un podcast esta temporada de la Llama School. Y estamos entre mil y mil y pico oyentes por, por, por episodio. No es una locura, pero llevamos solo ocho y estamos muy contentos. O sea, no necesitamos tampoco más. qué crece, eh, estupendo, que no. Pero sigue siendo una herramienta del podcast bastante potente. Pero al final una comunidad está muy diversificada. Porque tienes, la gente te sigue, pero te siguen en, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ah. No, con lo cual al final... O ahora, por ejemplo, hemos empezado a lanzar unas piezas de otro proyecto muy parecido a La Llama que monté hace más o menos, no sé, seis meses siete. No, no lo sé, soy muy malo para las fechas que se llama Fantástica que es una escuela online de literatura de género para aprender a escribir fantasía, ciencia ficción y, y terror eh, Fantástica con PH, si alguien lo busca Fantástica y, y estamos, nos cuesta mucho porque es una cosa muy nicho eh, no hay tampoco una audiencia muy grande y empezamos a hacer unas piezas en TikTok que han funcionado como un tiro pero a lo loco. O sea, hay, hay vídeos que hemos hecho 1.000, mil likes, 10.000 visitas, mil visitas. Y ahí hemos encontrado pues, una pieza que nos ha funcionado y ahora vamos a explotar un poco más ese camino. Pero es mucho ensayo-error. Pero si tengo que darte una respuesta específica, en mi caso ha sido el podcast, la herramienta que más me ha permitido conectar con una audiencia eh, y que más he notado un retorno muy nítido. Porque el otro está... Al final te llega un suscriptor y no sabes si, está, si viene de Twitter, si viene de YouTube. En cambio, el podcast, cuando alguien viene del podcast, te, normalmente te lo dice. Te he escuchado en el podcast de tal. Y, no sé, y eso para mí es una herramienta súper, súper potente.
0: Claro. De hecho, eh, cuando, o sea, cuando quieres empezar a pues validar un negocio en internet. Lo que sea en presencial, pues al final tienes que montar una tienda, lo que sea, o un local y, y, y que lleguen clientes. En sí. online tienes que tener una audiencia, que es el, el primer paso. Vale, uh-huh. de eso ya hemos hablado un poco, pero ¿cuál crees que es la clave para que esa monetizar a esa audiencia? O sea, que pasen de ser oyentes, fans, gente
1: que te sigue, a que realmente te compre. Dar mucho más de lo que uh-huh. esperar recibir. O sea, esto creo que es bastante clave. Y más en este país, que nos cuesta pagar por cosas. O sea, es un sí. hábito que nos cuesta. Eh, la picaresca la tenemos muy integrada. Entonces, eh, entonces, claro, yo para podcast que yo pago, de, les doy les mecenas, les apoyo y tal, he tenido igual he estado dos años escuchándolos, ¿no? O lo que te decía de así lo hacemos, estamos dos años haciendo un podcast, un episodio semanal, te chicha lo mejor que podíamos con, con... y al final abres la, los mecenas y, y se apuntan pero es, es, o sea, es, es difícil, no hay una respuesta clave, pero al final ser honesto creo que buscar un nicho es muy útil, por ejemplo con la llama gente que quiere aprender, la, aprender comedia, es algo ultra específico y se ha creado una comunidad súper sana, súper chula súper bonita y, y al final es dar mucho y hacerlo lo mejor que puedas o sea, es como... Eso mola.
0: Yo estoy pensando en lo que dices, ¿no? que dices, joder, se crea una comunidad bonita. Al final, eh, crear este tipo de contenidos es como que atrae a personas que les mola tu rollo y que, joder, al final acabas rodeándote de gente que te, que te carga las pilas. Y yo creo que eso es fundamental para... Absolut, para absolutamente,
1: un absolutamente. Y al final un negocio, si hablamos de megapetarlo, y yo no sé cómo se hace porque no lo he hecho nunca, pero de vivir de cosas, no hace falta una cantidad de gente muy grande. ¿Sabes? O sea, una cantidad, o si hablamos de suscriptores o tal, con 300 vives, 300 que te paguen algo al mes, puedes vivir. Entonces, no no estamos hablando de cantidades astronómicas tampoco ahí. Y creo que cada vez más el futuro de todo y del entretenimiento cada vez va más por ahí. Que nosotros nos hagamos también responsables y nos impliquemos en las cosas, ¿no? O sea, no quiero cambio climático... Joder, Pum. recicla, pon, no pongas el aire acondicionado a 18 grados, intenta no consumir plástico, no pilles un avión cada fin de semana, intenta, intenta uh-huh. poner tu parte. O sea, es lo mismo. ¿Quieres que esta gente siga grabando un podcast? Hostia, págales. Yo, por ejemplo, pago los de la órbita de Endor mmm, 3 euros al mes, creo que son, que 3 euros, hostia, te lo puedes permitir. Sí. Y estás haciendo posible algo que te mola. Y otros proyectos a los que doy soporte que me gusta que existan. y quiero O veo un amigo que... Y en esto me doy cuenta que a la gente le cuesta más. Pero yo veo a alguien que saca un libro, un amigo mío, y, y lo compro en la preventa e intento intento Esa apoyar sí, sí. o in, intento ayudar. Y cre- y es, es curioso. Y, es, y cuesta, en general.
0: Cuesta, cuesta. Yo, de hecho, antes de, de, de emprender, pues me decía yo, ¿para qué voy a invertir en esto? ¿no? Y ahora sí que estoy concienciado y digo, joder, eh, voy a comprar esto porque... Quiero que este tío siga porque me cae bien, me mola lo que hace. no Al final va, va, va por ahí. Y, y yo creo que eh, sucede eso cuando lo ves en tus propias carnes y dices, joder, la piratería o lo que sea, comprar un curso, o sea, descargarme un curso de Joan en una plataforma donde lo tenga gratis. Vale, pero igual es que llevan dentro de un año, si me mola lo que hace, va a dejar de hacerlo, porque si no tiene. Si no recibe una compensación por todo eso que está haciendo, por todo ese trabajo que está llevando, pues obviamente lo vas a, lo vas a dejar. Bueno, estamos acabando la charla, no te lo he dicho, pero hay cuatro preguntas incómodas que te voy a lanzar Venga, ahora. A tope. Y, y, pero antes de entrar ahí. Voy a hacerte quizá una pregunta que te pido que vayas al grano y que me digas quizá lo más importante para ti a nivel de mentalidad, lo que es más importante para ti para pues para mantenerte estable, eh, uh-huh. cons- consciente, eh, y en tu vamos, en, en tu flow.
1: Para mí, uf, hostia, esto es muy difícil de responder, pero creo, porque lo he, reflexionado, lo he ido reflexionando ¿no? muchas veces y todo el mundo, y todos nos conocemos. Entonces, para mí, pues esto me sirve a mí. El equilibrio es muy importante. Creo que es la palabra más importante a nivel de de mentalidad. ¿Qué me refiero con esto? Pues equilibrar tiempo libre con con el curro, tener diversificado en varios proyectos, con lo cual hace que que tu sustento sea más equilibrado. O sea, creo que a nivel de mentalidad, la, la, la premisa o la predisposición a la constancia y el equilibrio para mí son, son importantes, son, son dos conceptos importantes. No sé si te estoy respondiendo lo que, lo que tienes en Constancia en y equilibrio, me va. he quedado
0: con, con esas dos palabras, constancia y equilibrio. Es como si, si consigues ser perseverante, voy a decir lo que yo he interpretado tus palabras, si consigues ser perseverante y hacer cosas que te molan y que te cargan las pilas, es como que eso te da un equilibrio, algo así.
1: Sí, 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 sí. Y y, y conocerte muy bien y escucharte muy bien y tener un... Pero ya te digo, por por eso digo lo del equilibrio, porque si un día no estoy fino, no voy a forzar la máquina. Y si un día tengo muchas ganas y estoy muy motivado, le voy a meter mucha caña. Entonces... Es que...
0: Eh, es algo que se repite en, en todas las charlas y es esto de, de conocernos y yo creo que los emprendedores o, o te conoces o mueres de, o, eh, y dejas de, de hacer lo que estás haciendo
1: Porque, total total pero la
0: gente que está fuera de nuestro rollo es como conocernos esto qué coño estás loco eso eh, para qué voy a entrar
1: ahí a, bueno, escu- a, escu- escu- a prospectarme escuchar. sí. claro, yo, yo, yo voy a terapia Claro. O sea, yo, yo voy a sí, terapia sí. y le recomiendo a todo el mundo. Y, todos tenemos, y he tenido pues una crisis eh, como todo el mundo vital y tienes mierdas y los Correcto. proyectos siguen. Y muchos casos dependen de ti, muchas cosas y muchas decisiones y muchas movidas. Entonces, es un equilibrio, es, es ir haciendo, eh, no tener... Y, y, y también a nivel de mentalidad creo que hay una cosa que también es importante, pero es difícil esto, <tose> porque esto es muy personal, pero intentar ser realista, ¿sabes? Sentido común, pero esto es muy difícil transmitirlo. Por, yeah. Porque hay gente que se marca objetivos bloquísimos o quieres tener. Eh, entonces es como, hostia, ser realista. O sea, yo, claro. yo os conozco perfectamente mis límites, donde soy bueno, donde puedo mejorar, donde no sé qué, y donde nunca, nunca se me dará bien o nunca estaré o nunca lo petaré en, en ciertas cosas. Entonces creo que eso es importante, porque si no entramos en terrenos de frustraciones raras. Y entonces creo que el realismo es, eh, es importante. Y yo creo que siempre he tenido eh, esa capacidad de medir bien. Result- o sea, ¿sabe? lanzaba algo y decía, esto va a ir por aquí los resultados. O sea, nunca me he generado expectativas, por eso el equilibrio. O sea, nunca me he generado expectativas muy grandes, nunca, siempre he sido consciente que todo cuesta mucho. Siempre, entonces. Todo es bien recibido. Entonces, por eso es ese equilibrio. Esto, es, esto igual es muy catalán, ¿no? El rollo este más, más, más medidito, más, eh, ¿sabes? Como de no fliparse. Esto creo que es, un, esto es, creo que es una, una, una configuración mental. Pero es. Que está o bien. O sea,
0: yo creo que es. Eh, o sea, tiene mucho sentido eso que dices, ¿no? Eh, joder, vale, sí, tienes que tener autoconfianza, tienes que creer en ti, tienes que creer en lo que estás haciendo, pero también un toque de humildad. ¿No? Porque si no, cuando te flipas es que un
1: poco... por eso el equilibrio. O sea, tú tienes que claro. pensar que eres capaz de todo y de que te vaya todo de puta madre y no sé qué, pero de repente es como, vale, pero igual Punto. esto es una mierda y no pasa nada. Entonces, sí. es, es todo el rato nivelar eso... Expectativas, es... Es gestión de expectativas, algo así. Claro, esto yo creo que es algo que tienes que tener como muy dentro de en tu manera de ser. ¿no? Porque estoy claro. gente que... Tengo amigos que ya les dicen que les va a pasar, a que igual les sale un curro, no sé qué, y se pegan un festival de tres yeah. días sin dormir para celebrarlo y luego no sale el curro. Entonces es como... Yeah. Es, ¿Sabes? Aquí es, esto es... Es, es, difícil. es como...
0: Ostras, se me fue el y Iba a decir algo relacionado con eso. Es como... Perdón, que te he eh, cortado. No no, 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 no. He sido yo que estaba, estaba pensando en eso y bueno, después ya surgirá pero era era algo que quería comentar a raíz de... de, ¿Expectativas
1: estabas hablando antes igual? Sí, estaba hablando de eso Eh, bueno, te hago las preguntas incómodas y seguro
0: que sale venga cuando eh, cuando... es una de las cosas que he descubierto a raíz de eso, de autoconocerme cuando me obsesiono yo creo que nos pasa a todos, cuando me obsesiono con algo que quiero decirlo, no fluyen empiezo a hablar de otras cosas y ya está Vale, cuatro preguntas incómodas. Eh, Dime una cosa en la que creas que lo has petado online.
1: Es que petarlo es una palabra muy grande. En la que que crea que lo he petado, honestamente, nada. Eh, Pero pero todas han ido bastante bien. Y en la que te
0: dice... Venga, voy a darle una vuelta. En la que la gente te dice que lo has petado.
1: Así lo hacemos, por ejemplo. Es que la percepción ajena... Es muy, es muy... O sea, gente que me dice... ¡Oh, autónomos el musical! ¿Estaréis forrados? Pero no. Con el espectáculo me sacaba 400 euros al mes haciendo una función cada semana. Entonces, y llenando un teatrito de 100 personas. O sea, imagínate lo, lo, lo precario y los gastos que hay que pagar ahí. Pero sí que la percepción es... Es que de muchas cosas. Tengo la suerte de que mucha gente... O sea, mucha gente que me conoce por el podcast, que de repente por la calle... ¡Eh, así lo hacemos! No sé qué. ¡Guau! Wow, ¡Cómo va! Y de repente alguien que te ha visto en la tele o en el teatro no sé qué... Entonces es, es muy difícil responder a esto. Pero bueno, así lo hacemos. Creo que la percepción de, la percepción de petada uh, has, has, es, la que es la que he notado más. Porque también me he encontrado a más oyentes. Y cuando he ido a un evento de Juan me he encontrado más gente... Pero es que muchas... Es que depende de quién te encuentres. Porque depende... Como hago muchas cosas, si alguien me conoce por el teatro, me dicen, wow tío, no sé qué! O una sección de tele que tenía aquí en TV3 en un programa, como, wow no sé! Depende mucho de a quién me encuentre. No, tampoco te sé responder a eso. Eh,
0: voy a añadir una pregunta porque esto que has sí, dicho sí. Eh, es un coñazo ser reconocido.
1: En mi caso, para nada. Porque en mi caso es poquísimo. O sea, es una vez al mes... Entonces es súper bonito porque es cuando te ven, te, te miran y te dicen, hijo, puta, pues entonces no mola. Pero si te ven <risa> y cuando te ven y te reconocen, lo que hace la gente es que se ríe y dice hostia, qué guay. O te escuché en aquel podcast y cómo me reí. O qué guay descubrí tu podcast, no sé cuántos. O te viene la sección de tele como súper bonito porque al es final, malo. cuando me conocen a mí, es porque en, en algún momento pues les he hecho reír o se lo han pasado bien o algo así. Claro. Entonces, Yo creo que es lo bueno mola.
0: de de comunicar para determinados nichos ¿no? y con esto ya vamos finalizando
1: eh, Tanqui, tranqui, no tengo lo, lo que necesites eh,
0: porque sabes, sabes la, la cuestión cuando comunicas para todo el mundo, yo que sé, un Ibai o un, al final llegas a mucha gente yo creo que eso sí que puede ser agobiante
1: esto es abrumador, Ahí, nivel... tío yo una vez con, con estuve con, con Andreu, como una fuente y fuimos a, a coincidí con él en una cosa y fuimos a tomar algo y 12 de la noche a Barcelona prepandemia, andamos dos calles cada tres minutos le paraba a alguien yeah. el majísimo, yes. ¿eh? pero pensaba tío, esto tío y a mí que me mola irme a una librería y pasarme tres horas mirando libros ahí a mi rollo yes. o sea, la, 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 claro, la idea de que te paren pero bueno, también va con el oficio y al final si, sí. si te paran claro, es lo que decimos, depende de lo que hagas lo que tiene que ser una mierda es ser político porque mucha gente te, te odiará por lo que haces o no estará de acuerdo y te... eso tiene que ser horrible pero si te paran siempre para decirte cosas guays, tiene que ser tal. Pero sí que es verdad que la fama, la gente que la, que la tiene a, a altos niveles, generalmente nadie habla bien de eso porque es un agobio. O sea, o sea, es, es un agobio vital, sí. claro. O sea, tener tu privacidad es algo que cualquier persona valora y ahí se te se, la, lo pierdes, claro.
0: Claro. Vale, Siguiente pregunta. ¿Un tip para ganar pasta y estar bien con uno mismo?
1: Un tip. Guadio. Oh, Estoy pensando, ¿eh? Un tip Y si para puede, ganar pasta. Y, y, sí.
0: Y aquí dependo, a veces tengo, depende del nivel de exigencia del día. A veces pido una palabra, otras veces una frase. Pero vale, te dejo, te dejo libertad. Vale.
1: Yo, yo te diría una que es minimalismo. <risa> ah, vale, suena guay, me gusta. Porque yo, por ejemplo, tengo tres, tengo esta camisa y una camiseta negra, un pantalón, eh, no tengo coche, eh, no tengo hijos, esto es muy minimalista, eh, sí. no tengo, o sea, quiero decir, no es tanto el, t- el ganar pasta, sino el gastar la justicia, necesitar menos, necesitar menos. Entonces yo no me quejo porque vivo muy bien, no me gusta viajar. O sea, pero no, no es que me lo fuerce, pero realmente mis, ga- mis gastos son son porque, tengo, porque pago sí. una casa, estoy hipotecado y vivo y soy autónomo, con lo cual cada mes me cobran 300 y pico por trabajar más la hipoteca, más no sé qué, con lo cual evidentemente tengo gastos, pero sí que creo que el, el minimalismo es guay también para eh, lo, para ganar pasta y emprender, porque decides muy bien en qué invertir los esfuerzos si ha, y, 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 qué, y qué desechar, ¿sabes? Eso, ah. Y eso creo que es muy importante. Es, pues esto no lo haré. O, o te, o voy a crear contenido, pues vale pues voy a hacer un podcast, bien hecho, de 20 minutos. No hace falta hacer cada día tres TikToks, 200 tweets, un Instagram, un no sé qué. entonces Elimina todo lo que... La capacidad de eliminar cosas que, que molestan o que te hacen tu vida más, más torpe... Creo que es muy claro. importante también para emprender, no solo para, para vivir. Claro, hacer cosas está bien, hacer
0: muchas cosas pues eh, puede ser contraproducente. Y sobre todo cuando, pues, eso, quieres hacer un podcast, quieres estar en Instagram, en Twitter, en no sé dónde. Justo, sí. Sí, eso es una de las cosas que, vamos, que siempre repito, porque yo al principio, cuando empezaba, quería estar en todos los canales y después te das cuenta y dices, hostia, voy a hacerlo uno y que esté bien, que no estar en 20.000 y pues básicamente no llegará a a nadie Eh, me he acordado de una frase de lo que decías eh, y me he acordado de una frase de mi abuela que era, no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita, y joder
1: hostia, es tal cual Eh, es un clásico, también muy muy budista muy tal, ¿no? pero yo, yo veo mucha gente que quiere esto, ¿no? el el Mac nuevo, el coche nuevo, ve un coche que, que es más guay que el que tiene y que no sé qué, y que...
0: que está guay, o sea, a mí me mola también tener determinadas cosas, pero cuando llegas a ese punto de, pues mira, me da igual tener un Kia que tener un Jaguar. Yo
1: sé. No, o que, o que, y está bien tener, y yo me compro el, el Mac, cuando me lo compro, me compro el bueno y yo qué sé, y, o sea, yo, yo no, no soy un ejemplo de de ser una persona austera porque soy soy, o sea, soy consumista claro, claro. y si, si me, compro, me compro más libros de los que me leo y, y mira la montaña esta demencial y esto es solo una de las dos mil pilas que tengo entonces <risa> eh, eh, entonces quiero decir pero pero esto es mi este es mi vicio o sea no hay otra gente que se compra un coche que compra... entonces yo creo que hay una, es simplemente es, el rollo es vale esto lo, esto lo necesito eh, lo voy a le voy a dar le voy a dar un, uh, un uso, necesito este coche, necesito necesito que mi, que mi... Claro. y esto mira, creo que esto es guay porque necesito montar un proyecto que lo megapete, que, con 15 trabajadores o 20 trabajadores, a lo mejor no. no. Igual es un rollo. Para sí. mí es para mí ha sido mucho mejor montar proyectos pequeñitos o copy mouse que he montado una cooperativa en la cual todos somos socios y no tengo 10 trabajadores, sino gente implicada pequeñito en el cual prefiero hacer y a, y a lo mejor acabas ganando lo mismo, porque también tengo amigos que se han pasado la vida pagando sueldos. Y yo tengo una empresa que factura dos millones, pero ganaba menos que yo al mes, porque se pasaba el día sí. pagando a to- sueldos a todo el mundo. Entonces, es, simplemente pensemos el por qué, ¿sabes? O sea, ¿por qué quiero por qué quiero esto? Ah. Entonces, y hay muchas, es que veces, muchas veces, reduciendo esas expectativas, encuentras ah. un lugar en el que estás súper bien. Y, esto claro, creo no, y que es, es importante. Es como,
0: eh, yo creo que ahí y, y lo relaciono con algo que, que yo veo bastante y es como, joder, hago las cosas para mí o de cara a la galería. Hostia, me molaría tener una empresa de un, que facture un millón de euros porque, porque eso me llena, porque genero empleo, porque me mola el rollo, porque no sé qué, o simplemente porque de la gente diga, Buah, este tío tiene una empresa de un millón de euros, pero igual estás amargado, ¿no? Al final sí,
1: sí el, el que dirán el y tal que a mí ha sido una cosa que me ha relliscado siempre pero no sé, de siempre por eso tampoco he tenido sentido el ridículo por eso he hecho comedia, sí. he salido a un escenario a bailar, a cantar, que me da igual entonces como el que dirán me, me da igual nunca, nunca he aparentado nunca he intentado tener un coche para que la gente diga mira qué coche tiene, nunca, es que me da igual y, claro. y me, o sea, me ha preocupado estar, estar bien yo con lo que hago y ser, y, y ser coherente con lo que hago y, y como, me, como siempre me he sentido muy afortunado en todo, no, no, no necesito, pues ya te digo, este plus de aparentar o de que todo, o de, ¿no? Y esto a mí, o sí. llevar un traje más caro de lo que tengo, un coche más caro de lo que. Entonces creo que a veces, como montando proyectos y emprendiendo, a veces no hace falta aspirar a megapetarlo Es, ¿qué quiero yo para estar? Porque a mí me pasa, tío, ¿eh? Incluso es una lucha que tengo, ¿no? De repente estoy en casa y, y veo a alguien que ha sacado, pues monólogo, un programa de tele, y digo, guau, tío, hostia, cómo molaría ahora estar haciendo esto o, o, o estar haciendo sí. algo parecido o tal, ¿no? Y de repente digo, hostia, ¿qué, si me da pereza, tío, o sea, me sí. da pereza. O sea, realmente, si me pregunto de verdad, me da pereza estar haciendo eso. Estoy perfecto ahora haciendo lo que estoy haciendo. Sí. Y otras veces, no, otras veces sí que ves algo y dices, hostia, qué guay, y eso te inspira, ¿no? Uh, ves algo que hace alguien y dices, va, pues voy a intentar tal. Pero muchas veces es, si solo que pase el, ese filtro más, en tu cabeza, de que no sea bueno solo eso. verlo y decir, oh, es como, pero qué palo, ¿sabes? Pero o yo veo, creo... Eh, creo que eso es, eso es importante. Sí. O aplicar el filtro de, de bajarlo a la realidad y a tu terreno. O ves, un, no, en Instagram, la foto de alguien en la playa pasándoselo súper bien. Yo, porque de la playa sí. digo, qué, qué palo. Pero igual no lo si... está pasando bien, igual pero es No, no, y, y que se lo pasa bien, yo lo celebro mucho. Pero, claro. pero si piénsalo tú, igual estás tú en un momento que estás perfecto. Y es que hoy yo estoy con mi gatico ahí, que está entrando la la luz de la ventana, escuchando musiquita, y estamos ahí perfectos y le estoy haciendo unas caricias, y es que ese momento es inmejorable. ¿Para qué quiero estar yo en Nueva York haciendo no sé qué? ¿O para qué quiero estar montando? Entonces muchas veces es, bueno, ¿realmente qué quieres? Esto no quiere decir conformarte con menos, pero intentar preguntarte de verdad que es lo que te hace feliz, porque muchas veces entramos claro. en dinámicas absurdas que nos llevan a más y a querer más y a querer más y a querer más, y a veces es que estando como estás, estás perfecto. Entonces, eso creo que es importante. Ese Yo
0: creo que venimos de fábrica con, 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 ese, con ese tema, ¿no? Con el de, bueno, la envidia es una emoción totalmente normal, y el, el ¿cómo decirlo? El, el, las ganas de crecer también. Pero cuando eso se convierte en obsesión, ahí es cuando empieza el el, el problema, ¿no? Joder, ves a todo el mundo que dices, joder, este tío tiene esto, no sé qué, y me gustaría. Pero dices, pero a mí me haría feliz eso. Entonces ahí es cuando dices, para, para. Siguiente pregunta. La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto.
1: La primera cosa que haría hoy si lanzara un nuevo proyecto. Asegurarme mucho del equipo con el que lo monto. Vale. Buscar un, buscar un equipo muy guay que, y muy pequeñito, muy minimalista, que me aporte y ser muy certero, porque he gastado mucha energía con equipos y, uh, y gente con la que no me he entendido al final y he perdido muchísimo tiempo. Entonces, ser muy asertivo. O sea, hacer un plan mínimo viable muy sencillo, un equipo sencillo y empezar pequeñito, que siempre, siempre lo hago así, con muy poco, y ver si funciona. Y no fliparme. o sea, Estas son las cosas que hago. Pero sobre todo el equipo. Tener a alguien en el barco con quien quieras ir a todos lados.
0: Genial. La última. Un reto, un reto para este
1: año. Seguir como estoy. Es que sí. este es mi reto cada año. Es que estoy, estoy muy bien. Estoy muy con un equilibrio muy bien. Seguir haciendo los proyectitos que hago, que salga algún proyecto más. Pero es que seguir como estoy es el reto. No ir a menos. No ir a menos a nivel anímico, a nivel vital, a nivel de salud, a nivel es lo que te decía antes minimalismo seguir como estoy estoy perfecto no necesito no necesito un reto para oh, no, o sea, que sale algo perfecto pero seguir como, seguir como estoy lanzando cositas nuevas porque si no me aburro pero no hay un gran reto bien genial bueno Alex pues hasta aquí hemos llegado eh,
0: compártenos tus coordenadas spam de valor que antes he citado tu libro y o sea puedes hacer ahí spam el que quieras y nos
1: despedimos Pues bueno, gracias por por invitarme, Jesús, y a todos los que estéis viendo esto en diferido y en directo. Y nada, que me podéis seguir en Alex Martínez Vidal, si me buscáis por Alex Martínez Vidal, Alex Martínez hay mil, pero Alex Martínez Vidal hay menos, con lo cual si me buscáis por Alex Martínez Vidal y me seguís en Twitter, mi Twitter es solo una fuente de spam constante de todo lo que hago, con lo cual ahí ya os enteraréis de todo. Y si queréis aprender comedia, suscribís a La Llama School. Eh, podéis escuchar tantos de los podcasts que tenemos. Podéis también contratarlos en CompiMouse, lo que queráis. Y una cosa que sí que podéis hacer es pillar el libro, que yo no sé por qué hago tanta promo del libro, porque he hecho un podcast casi para promocionar el libro. Y gana pasta a todo el mundo menos yo con el libro, la editorial, los distribuidores, el no sé qué. Pero bueno, como me lo he ocurrido y me hace mucha ilusión, que es este de aquí, que es Autónomos, guía ilustrada para ser tu propio esclavo, que incluye viñetas, que son las viñetas que publico en Instagram de de mi vida de autónomo y textos y, y, y bueno es al final lo que he aprendido yo siendo autónomo nada de números ni IVAs ni RPFs conceptos más prácticos y tal que si os mola pues lo podéis comprar online en la llama store la llama store.com ¿eh? mejor que en Amazon que así apoyamos las librerías de barrio y, y este es el, yeah. el el CTA loco que os puedo hacer más Esto, esta, es la, esta es la mejor manera de darme dinero comprar el libro para que llegue a la segunda edición y ser el nuevo Stephen King y que hagan una serie en Netflix luego
0: genial genial buen Pero... aprendizaje de hoy si vas a un podcast haz un CTA haz una llamada a la acción para que le... llevar a tu audiencia de un lado hacia otro Entonces, eso es hay que hay que aprovechar eh, voy a hacer una pequeña recopilación porque me he llevado bastantes aprendizajes de hoy y sobre todo creo que la audiencia eh, me gustaría que, que se enfocara en, en eso no por un lado oye haz cosas Pero, joder, hazte preguntas antes de hacer muchas cosas. Si estás en la fase de parálisis por análisis, empieza haciendo una cosa, pero después, cuando ya estés haciendo muchas, que suele pasar cuando empiezas a te te desbocas, pues empieza a preguntarte, ¿vale? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero conseguir esto? ¿Esto me va a aportar algo? Después, otro aprendizaje y es el de, joder, hacer contenidos está genial me aporta mucho, pero esto es lento, esto es picar piedra y hay que esperar, hay que esperar porque no los resultados no, no llegan. Y ahí es donde viene quizá el gran valor y el gran aprendizaje de la entrevista, que es la perseverancia. Hacer cosas que te permitan estar en equilibrio, que te guste lo que esté haciendo, con un sentido, pero que eh, al final pues le des un cierto recorrido. No tiene sentido crear una audiencia en un mes, hacer contenidos todos los días, si sí, al mes lo vas a dejar o sea que nada bueno me lo he pasado muy bien Alex eh, ha sido Igualmente. una gran charla hasta el próximo episodio un saludo adiós adiós a
1: todos gracias Jesús
0: Ey si te mola lo que has escuchado pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting nos vemos en el siguiente episodio bueno a través de mi lista en jesusperezantiago.com secretos de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.